0: Son las 8 de la mañana. Vive Radio Segovia.
1: En el 90.4 de tu FM. Vive la, Vive la información. Con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
2: Buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos, bienvenidos. Un minuto pasa de las 8 de la mañana y abrimos de par en par con toda la energía esta edición de Vive Segovia, estas cuatro horas de radio local, de Radio ...cercana en una nueva jornada... ...en la que ya saben que por un lado... ...quienes lo celebren... ...quienes estén a favor de ello... ...hoy es el día de los enamorados... ...hoy es San Valentín... ...pero también ha querido la coincidencia... ...que hoy sea miércoles de ceniza... ...por tanto en la tarde de hoy... ...se producirán esos entierros de la sardina... ...además del significado religioso... ...que tiene también esta celebración... ...del miércoles de la ceniza... ...pues esta jornada de miércoles nosotros iniciamos aquí este viaje que nos llevará por muchos sonidos, por muchos protagonistas... ...y ya saben que siempre comenzamos dándole nuestra más calurosa bienvenida, sobre todo en una mañana en la que ya hace una temperatura estupenda... ...igual que ocurría en la tarde de ayer, porque ya nos acercamos a los 9 grados y como decimos apenas son las 8 y 2 minutos de la mañana... Como cada día vamos a contarles la información más cercana, lo que ocurre en Segovia Capital y Provincia, y lo vamos a hacer en primer lugar precisamente recordando cuál es la predicción que tiene la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Segovia para este 14 de febrero de 2024.
1: Vive el tiempo
0: en Vive
2: Radio Segovia. Pues esa información que nos da la Agencia Estatal de Meteorología, hoy es un texto muy cortito, sin duda, porque viene esa estabilidad con cielos nubosos, eh, predominando, eso sí, la nubosidad de nubes bajas en la primera mitad del día, medias y altas en la segunda mitad. Para estas primeras horas del día, hasta mediodía, podría haber plumas o nieblas dispersas, las temperaturas en ascenso y los vientos de sur y del sureste flojos. Como les decimos, las temperaturas han sido muy suaves durante esta madrugada y primera hora de la mañana. Nos eh, hemos visto como la Agencia Estatal de Meteorología dice que la temperatura máxima de momento de hoy se registraba a las 12 de la noche cuando teníamos todavía... 10 grados eso se notó y mucho en la tarde del martes de carnaval pues esas temperaturas siguen en ascenso porque para esta jornada de 14 de febrero se esperan que la máxima en Riaza sea de 17 grados y tanto en Segovia capital como en Cuellar la IMED nos dice que hoy podemos alcanzar los 19 grados Así viene la situación meteorológica. Veremos eh, cuánto dura este, esta situación, aunque ya nos vienen anunciando que a finales de la semana vuelven a bajar las temperaturas. Un vaivén, un sub y baja térmico, lo que estamos registrando este peculiar invierno. Así que tengan precaución de ir algo más abrigados a esta hora de la mañana, pero luego recuerden que va a hacer bastante calorcito en las horas centrales del día. Les propongo como cada día que juntos nos pongamos al día a conocer las noticias más destacadas y vamos a comenzar con el área de desarrollo económico de la Diputación que está integrado con el Día Hacienda. Este área tiene como objetivo, se ha planteado este 2024, implantar en la provincia nuevas empresas de relevancia con la finalidad de generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades que permitan revertir el proceso de despoblación en los pueblos. El era el diputado de este área, Óscar Moral... ...el que me remarcaba que se va a hacer un plan industrial... ...que ha comenzado con la elaboración de un mapa... ...de las zonas industriales de la provincia de Segovia... ...que sean susceptibles de albergar tejido empresarial sólido... ...vamos a escuchar la explicación del objetivo... ...de esta primera parte, de este plan industrial de la Diputación.
3: Hay un plan que está dando los primeros pasos con la elaboración de un mapa de todas las zonas industriales de la provincia susceptible de albergar tejido empresarial sólido de empresas de cierta relevancia, que es lo que queremos buscar a partir de unos 15 o 20 trabajadores, además de continuar trabajando con todas aquellas pymes ya existentes. Las zonas y polígonos industriales son un espacio clave en el desarrollo económico de los municipios y generadores de riqueza y valor. Eh, agrupando empresas en el mismo espacio, consideramos que se afrontan beneficios, se comparten reductos, recursos, se reduce el impacto medioambiental y la contaminación en el paisaje. Y propicia una mayor facilidad de acceso, existiendo un mayor apoyo entre empresas, lo que ayuda a la generación de más negocios.
2: Un inventario que ha comenzado analizando el suelo industrial ya existente en la provincia, así como las empresas que tienen mayor volumen de facturación y teniendo en cuenta la situación actual. Nos dicen que han sido 22 los polígonos o áreas industriales detectados en 18 municipios. También se está llevando a cabo la tarea de comunicar a los ayuntamientos el trabajo que se está llevando a cabo con el fin de recabar de ellos información sobre el suelo industrial en cada uno de sus términos municipales para certificar su situación. En cuanto a metros, grado de ocupación y otro tipo de datos, así lo explicaba Óscar Moral.
3: Nuestra intención es la de añadir todas aquellas zonas susceptibles de albergar eh, medianas empresas en nuestra provincia, aunque no posean polígono industrial. Tenemos municipios como pueden ser Vallelado o Villeguillo, que fuera de Polígonos industriales existentes sí que son capaces de albergar eh, industria de, de mediana y gran eh, capacidad. El segundo paso ha sido comunicarnos con todos los ayuntamientos de la provincia, con los 208, solicitándoles toda la información que ellos tienen de primera mano en cuanto a dicho suelo en, en sus términos municipales para certificar la situación de esos polígonos o de esas zonas industriales, el número de metros cuadrados, el grado de ocupación, eh, el número y tipo de empresas existentes… Este trabajo se viene realizando desde principios de enero. Ya tenemos más del 50% de los, de los municipios de la provincia de Segovia que nos han contestado y se tiene de plazo hasta aproximadamente el 21 de febrero para terminar con esta solicitud de información a los, a los ayuntamientos.
2: Dentro de este área de Hacienda y Desarrollo Económico se encuentra la Delegación Especial del CPI cuya responsable es la diputada Elizabeth Lázaro, que también se encargó de ofrecer todos los detalles del proceso que se está llevando a cabo en este servicio que se pondrá en marcha de manera definitiva en 2024. Les hablamos de esos eh, parques que se están construyendo en eh, Palacelos y en Boceguillas, eh, que nos contaba la diputada que se se van a invertir 2,7 millones de euros y este es el estado actual de los parques de
1: bomberos de la Diputación. El parque de Palazuelos está a punto de concluir. Queda la finalización de la torre, así como un trocito de la esplanada de maniobras, la cometida de abastecimiento de los servicios y unas naves para cocheras y usos complementarios en la misma parcela. En cambio, el parque de Boceguillas, finalizándolo, quedaría en la esplanada para unas maniobras y así poder realizar todas las actividades por parte de los bomberos profesionales, mejorar la calle de acceso y el cerramiento de la parcela mediante un vallado perimetral, junto con la señalización de la misma. Por otro lado, también comentar que próximamente procederemos con el proceso de licitación por lotes para todo el mobiliario de ambos parques, que asciende a un importe de 372.000 euros.
2: La diputada Elizabeth Lázaro también recordaba que el CPI nace de la necesidad de dar una respuesta a situaciones de emergencia reduciendo los tiempos de espera tras el incremento del número de intervenciones realizadas en nuestra provincia que ha pasado de 196 intervenciones en el año 2012 a 309 intervenciones en el año 2023. También habrá un parque móvil que contará con 18 vehículos que ya se han adquirido por un importe que supera los 3 millones y medio. Seguimos con más noticias. Recuerden que estamos en la semana que junto con la de la semana pasada con las movilizaciones de los agricultores y de los eh, ganaderos ayer se producía esa concentración de la Unión de Campesinos de la UCCL comunicada y que tenía lugar en torno a las 12 del mediodía según la delegación del gobierno ocurría un poquito más tarde a las 12 y 35 minutos se registraba un corte en la SG 205 en ambos sentidos a la altura del municipio de Ontalvilla con ciento 50 tractores eh, sobre la una del mediodía se volvía a abrir la carretera sin descartar que a lo largo de las siguientes horas se produjeran algún corte puntual, como saben se están realizando a cabo estas concentraciones estas eh, protestas por parte de la Unión de Campesinos de Segovia, su presidente provincial es César Aceves y explicaba aquí en los micrófonos de Vive Segovia mientras se producía esa protesta en Ontalvilla, nos contaba Cómo se desarrollan estas protestas que están llevando a cabo con ese calendario
4: La reivindicación no está reñida con hacer las cosas en tiempo y forma entonces eh, estamos de momento pues aquí eh, a los lados de la vía y bueno hablaremos ahora con la Guardia Civil a ver si podemos cortar el tráfico de forma alterna para tampoco generar mucho trastorno porque tenemos que tener en cuenta
5: una cosa que el, el productor es el que se para y no adelantamos nada con tener la carretera cortada eh, tres horas.
2: Así se explicaba el presidente de la Unión de Campesignos con esa primera concentración en torno a 150 tractores en Ontalvilla, hoy miércoles 14 de febrero ese calendario nos lleva hasta Santa María la Real de Nieva, la concentración está prevista a las 12 del mediodía también en la entrada desde Segovia, mañana en Boceguillas y el viernes en la venta Pinillos. Ante la posibilidad de movilización en el sector del transporte que se sumen a lo que está ocurriendo con agricultores y ganaderos, el presidente de Asetra, Juan Andrés Sainz, mandaba un mensaje a la población segoviana de calma, dejando claro los micrófonos de Vive Segovia que no hay previsión de organización de protestas ni que se produzcan servicios eh, mínimos o del transporte o desabastecimientos. Estas serán sus palabras aquí en Vive Radio.
4: ...de los ciudadanos que estén... ...razonablemente tranquilos... ...porque el futuro nunca le podemos adivinar... ...pero a corto plazo... ...nosotros creo que el transporte de mercancías... ...va a garantizar... Eh, ...el abastecimiento de la ciudad... ...y de los pueblos... ...y de la Segovia vaciada... ...y, y, y, y también que los niños... ...y que la gente, las personas... Puedan, ...van a utilizar el transporte colectivo... ...de viajeros para poder acudir... ...al transporte escolar... ...a los colegios, institutos y demás... ...y a todas las funciones de sanidad... Y públicas que tienen aquí en Segovia.
2: Las manifestaciones que nos dejaba en este micrófono Juan Andrés Sainz desde la agrupación de empresarios del transporte de Segovia desde Asetra y también dentro del mundo de la patronal le recordamos también declaraciones que se han producido en las últimas horas en torno a la noticia que les dábamos a conocer de la zona de bajas emisiones, esa previsión que tiene el Ayuntamiento de Segovia de, de llevar a cabo la aprobación inicial de el proyecto de la ordenanza el día 23 de febrero, recuerden que son 140 calles, vías y travesías del recinto amurallado. Sobre este asunto vamos a escuchar a la responsable de Festur, de esa asociación dedicada al sector del turismo, integrada en FES y al propio presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega.
5: Porque si no se va a quedar coja la medida. Es verdad que hay mucho tiempo hasta el 2030. También tenemos que tener en cuenta que el centro de nuestra ciudad tiene unas características muy especiales y que además vivimos del turismo. Entre la fuga de organismos oficiales
1: y ahora esto, pues ojalá se pueda llegar a, a lo mejor para todos, para los
2: que nos visitan, que es una fuente de ingresos fundamental en esta ciudad, como para los segovianos que viven en esa zona. Las declaraciones en torno a lo que va a ser la zona de bajas emisiones, un asunto del que sin duda iremos conociendo más opiniones y reacciones. En cuanto al capítulo de sucesos, les hablamos de un hombre de 85 años que resultó herido en el incendio de su vivienda. Los hechos se produjeron en la tarde de ayer en torno a las 3 y 20. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía varias llamadas que alertaban de un incendio en una vivienda de la la calle Ecuador de Los Ángeles de San Rafael. Indicaban que había mucho humo y una persona en su interior que necesitaba asistencia sanitaria y que el centro de emergencias 112 diera aviso del incidente a la Guardia Civil, a los bomberos de Segovia de emergencias sanitarias Acil, que enviaron una UBI móvil y otra ambulancia de soporte vital básico, así como el equipo sanitario del centro de salud de El Espinar. Una vez allí se atendió a esta persona herida, este varón dio 85 años que posteriormente fue trasladado en la UbiMóvil hasta el Complejo Asistencial de Segovia. Y vamos ahora con dos noticias relacionadas con tribunales. La primera la pueden ustedes encontrar en la edición digital de El Día de Segovia. Les hablamos de la Audiencia Provincial de Segovia que ha condenado a penas que suman 76 años de prisión a cinco acusados de haber secuestrado y torturado a un matrimonio en 2020 para robar en su casa. El sexto procesado, considerado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales, ha sido absuelto. La sentencia considera aprobado que dos personas eh, que no han podido ser identificadas participaron en el secuestro que se produjo en una carretera cerca de la localidad de Boceguillas. Las víctimas aún parece, aún padecen estrés eh, postraumático debido a la brutalidad de los engolpes y a las eh, coacciones a las que fueron sometidas. Recuerden esa sentencia de la Audiencia Provincial. Y otra noticia que nos lleva también a los eh, tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, bajo la denuncia del Sindicato de Enfermería Saxe en Segovia, ha condenado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria a pagar el recargo de un 30% sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo que sufrió una enfermera segoviana, que estuvo debajo a, a causa de la falta de medidas de seguridad e higiene durante la pandemia del COVID-19. La sentencia ratificó que la gerencia no protegió adecuadamente a las enfermeras durante la pandemia. Y para concluir este repaso informativo de las noticias más destacadas de las últimas horas, lo queremos hacer con este audio tan característico. El sonido de los tambores de una de las batucadas que se pudieron escuchar, además de otro tipo de música, como la de las charangas en ese desfile del martes de carnaval que se celebró la tarde de ayer entre las inmediaciones de la iglesia de San Clemente y la Plaza Mayor. Hubo mucho público animado, como decíamos, por esas temperaturas que sin duda han sido muy suaves. Nosotros hasta aquí la información más cercana... ...lo que ha ocurrido en Segovia, capital y provincia... ...hacemos una pausa y enseguida vamos a recordar... ...cómo celebramos ayer nuestra primera vez... ...nuestro primer martes de 13 de febrero... ...nuestro primer día mundial de la radio... ...vamos a recordar algunos momentos... ...será después de esta pausa... ...porque ya saben que también las radios son muy importantes... Las cuñas publicitarias.
1: Vive Segovia, Vive Segovia. con Patricia Martín.
3: ¿Cuándo
6: empezamos a fijarnos más en las historias de otros en lugar de crear las nuestras?
1: Quizás sea hora de crear tu propia historia, aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero.
6: Kia, Movement That Inspires.
1: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia.
7: ¿Gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024, en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
1: A todos los profesionales del campo de Segovia. Tractorada en Madrid el día 21 de febrero. Haremos concentraciones previas a las 12 en los siguientes puntos. Martes día 13 en Talvilla, cruce de la gasolinera. Miércoles 14, Santa María, entrada desde Segovia. Jueves 15, Boceguillas en el Cardenal Cisneros. Viernes 16, cruce Venta Pinillos. Acude con tu tractor a la más cercana. Información en el teléfono 921-4354-19, porque nos sobran los motivos. Unión de Campesinos de Segovia, UCCL.
2: ...las 8 y 23 minutos vamos a abrir una carpeta sonora muy especial... ...porque es verdad que el programa de ayer estuvo lleno de entrevistas muy interesantes... Eh, ...tuvimos eh, con nosotros muchos invitados que nos dejaron reflexiones... ...pero ante todo quisimos compartir con ustedes eh, el Día Mundial de la Radio... ...nuestro cariño por el medio en el que trabajamos... ...somos la radio, la emisora local recién llegada pero sin duda sabemos que hay terreno para seguir trabajando, la ilusión es la que nos mueve el deseo de que el 90.4 de la FM que viveradio.es barra vive Segovia se convierta y forme parte de sus corazones a todos aquellos que aman la radio. Tuvimos eh, con nosotros eh, también a un micrófono de oro, una mujer muy divertida, ella es eh, periodista y también escritora, se llama Nieves eh, Concostrina, con Nieves pasamos un buen rato hablando de vivencias y como solo ella sabe decir las cosas, eh, recordó que la radio ante todo es una superviviente, porque en realidad eh, se le ha dado muchas veces por un medio que iba a durar poco, que según Aún iban eh, adelantándose las tecnologías, apareciendo nuevos medios, la radio iba a tener una vida más corta, pero aquí sigue. Le recuerdo que tiene un siglo ya a sus espaldas, pues eh, la original y siempre acertada Nieves con nos decía esto ayer, aquí en Vive Segovia.
8: Que se acaba, que va a morir. Pues la radio, pues para ser un cadáver, pues tiene muy buena salud, la verdad. Porque, joven, anda que nos han matado a la radio veces, madre mía. Y nada, resulta que la radio se va, va dejando cadáveres en el camino y se ha revitalizado de una manera por, por el podcast. Por el eh... podcast, claro. El, el
7: reinvento del podcast, ¿no? Esas grabaciones de antaño que ahora el podcast para, para servirlo claro. Ese es el, el futuro para que también los oyentes jóvenes estén enganchados a nosotros, ¿no?
8: Claro, es que es la radio a la carta, Claro. es que no, ya no, no hace falta decir, está muy bien tener un programa y estar en casa y poder escuchar, pero ahora la gente se organiza su tiempo y se organiza sus escuchas, entonces yo, eh, hay gente que se junta determinadas cosas para para escucharlo todo junto en el gimnasio o cocinando o, o pillas, a, yo qué sé, los programas que te gustan, los tienes seleccionados, estás suscrito y vas escuchando en el coche... En...
9: Mostrándote
2: una flor. Un medio absolutamente imbatible, decía la periodista Nieves Concostina que también nos dejaba un cierre de entrevista, pues podríamos decir casi casi redondo con esas cosas que forman parte de nuestro imaginario colectivo, de esas leyendas urbanas pero que hay que fanjar así diciendo que no son verdad.
8: Es una de las, siempre digo lo mismo, digo, son de las, de las tres grandes mentiras de la humanidad. Marconi no inventó la radio. Pues... Walt Disney no está congelado y en el epitafio de Groucho Mar no pone, perdone que no me levante.
7: <risa> bueno, pues tirando mitos, aquí estamos.
2: Tirando mitos, decía nuestro compañero Alberto Guerrero en esa entrevista con Nieves, eh, con Costrina, una entrevista de la que también fueron testigos porque estaban ya aquí sentados en el estudio de Vive Segovia, de Vive Radio, el director de Onda Cero Segovia, Manuel Pacheco el redactor de COPE Segovia, Santiago Herrero y también el locutor de Radio Segovia Alfonso Asenjo ellos aceptaron la invitación que les hicimos llegar para compartir una tertulia la más radiofónica eh, hablando de este medio de comunicación hablando de la radio, de sus impresiones Santiago Herrero nos dejaba esta reflexión dura solo 14 segundos pero ya van a escuchar lo atinado que estuvo nuestro compañero
10: esto, al final, es la radio, ¿no? Reunirnos todos en torno a un micro, algunos de diferentes colores, a veces bromeamos con que parecemos el parchís cuando sí. vamos a alguna convocatoria, cada uno con su color, pero todos unidos por una misma filosofía.
2: Todas las emisoras eh, locales de Radio Unidos por una misma filosofía, nos decía Santiago Herrero, en que siempre es verdad que jugamos mucho con cómo colocamos los micrófonos y el resultado es eh, muy cromático y parece un parchis eh, por los eh, colorines. Pero nosotros, ante todo, quisimos hablar de lo que mola, de lo que nos gusta la radio local. Y los cuatro intervinientes de esa tertulia, Alberto Guerrero por Viver Radio, Santi Herrero por Cope, Manuel Pacheco por Onda Cero y Alfonso Asenjo por Laser, dejaban este... Podríamos haber puesto la tertulia en muchos momentos, pero he rescatado este.
10: La radio, desde siempre, pues es, es el, eh, la magia, siempre se ha hablado de la magia de la radio. Pues desde mi humilde opinión, ¿cuál es la magia? Que nosotros aquí abramos este micrófono, se encienda la luz roja, digamos buenos días, y alguien al otro lado de esa puerta se plantee. oye, es verdad, pueden ser buenos días. Esa es la magia, da igual que te escuche a 5 metros, a 5.000 kilómetros, que sea local, que sea... Es una comunicación... Eh... ¿Qué ventaja? Otra de las ventajas que tiene la radio respecto a otros es que es un medio, vamos a llamarlo así, multitarea. Tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, conduciendo, cocinando, descansando lo que te plazca y escuchando la radio. Cosa que es muy difícil con el resto de otros medios. una ventaja competitiva que tenemos.
7: Completamente
6: de acuerdo contigo. Iba a decir si sentir vosotros que nos convertimos en uno más de la familia al final. Pues hace esa compañía de fondo, ¿no? Y, por ejemplo, en la cocina pues siempre tengo la, la radio puesta. Eh, aunque a veces a lo mejor no la estés escuchando, sino que la estás oyendo de fondo, como un hilo musical, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo creo que sí, ¿no? Y en el coche, pues hombre, salvo cuando vas a lo mejor con tus hijos que tienes que poner pues, música. Ahora ya hemos cambiado. Antes era cantajuego, ahora ya son otras cosas. Pero pero si no, sí, pues siempre va la, va la radio ahí en... De, en, en la radio del coche mira,
7: citado a los niños, ¿eh? falta radio para niños Bueno, no bueno nada, antes se bien, hacía bueno, eh. Sí, 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 eh, sí, eh, sí, 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 se sí hacía La verdad radio, es que ¿sí? les tenemos un poco descuidados, sí uh -huh. En cuanto a quitas lo musical, a los pequeños los tenemos ahí un poco olvidados, apartados uh -huh. No, Yo creo que sí, es que había muchas cosas que deberíamos de retomar Que poco a poco yo creo que nos han ido quitando tiempo en, es, en esa programación local, ¿no? Hay mucho más que dar de sí como es que ando de un sitio y de otro, al final dices, ¿qué de vida hay aquí? ¿No? A mí me pasaba eso en el espinar, por ejemplo, cuando me, me propusieron el proyecto, cuatro horas, ¿cómo voy a llenar cuatro horas yo hablando del espinar? Pues al final, con unas cosas y con otras, sí, y haciendo claro. caso y abriendo la puerta a todo el mundo, al, sí. final, al final lo consigues.
2: La radio es una fiesta diaria al abrir el micrófono y sentir que al otro lado hay alguien escuchando que tiene ganas de estar informado, que tiene ganas de estar entretenido y de que su día a día eh, esté en compañía de la radio. Nosotros estamos muy orgullosos del proyecto de Vive, del proyecto de Vive Segovia, Ellos saben que arrancamos a mediados del mes de septiembre y quisimos hacer esta tertulia. Y además Alberto les lanzó a los compañeros un reto, que el año que viene, cuando llegue el Día Mundial de la Radio, esa tertulia se pudiera repetir en otro de los estudios. Pero además eh, tuvimos la ocasión, porque todos tenemos unos referentes... Y es muy importante que sepamos que ahora estamos nosotros, eh, pero que ha habido mucha gente que ha hecho radio muy potente en Segovia, que hay muchos referentes, podríamos hablar de muchos maestros, de muchas maestras, cada uno ha tenido eh, ese feeling con, con unos eh, más y con otros, que ha aprendido tanto y tanto durante tantos años, cuando comenzaba, por ejemplo, en mi caso, con tan solo 20 años, a Amar y Querer la Radio, dos nombres salieron aquí muy importantes, eh, Luis Martín, y siempre y admirado Alfredo Matesanz y después vino ese eh, guante lanzado por Alberto Guerrero para que esa tertulia que se celebró aquí se repita el año que viene.
6: Pues Antena 3 Radio Y quiero pues eh, Tener un especial recuerdo También para Luis Para Luis Martín Que sigue colaborando Con nosotros sí. Y que yo le considero por pues, mi, mi maestro Uno de mis maestros Por supuesto que sí Luis Martín Que nos ponía voz Fíjate Hablábamos de onda del espinar
7: Ponía la voz en los jingles Que me daban paso Al programa era la voz Y entonces no No le conocía ...y decía, vaya voz magnífica, luego le conocí cuando ya vine a trabajar aquí a Segovia... Hombre, yo creo que los Luis, recuerdos son fabulosos... Siempre. ...Luis Martín es uno de los grandes de Segovia, igual que yo también quiero lanzar ese recuerdo también... ...a Alfredo Matesanz, que fue mi mentor y mi maestro y sobre todo mi amigo durante todos estos años... no ...yo creo que ahí también tuvimos una gran pérdida de una de las voces más emblemáticas de, de esta ciudad... Pues
6: mira, eh, no sé si nos da tiempo, sí, sí, da Tiempo. La verdad tiempo eh, lo claro. que pasa es que todavía no está acabado, yo estaba en el colegio y en el colegio hubo una semana cultural que se dedicó a los medios y entonces Alfredo Matesan fue a darnos una charla y al colegio y luego eh, un grupo reducido de alumnos fuimos a los estudios de Radio Segovia, entrevistamos al alcalde que en ese momento era Ramón Escobar, o sea que sería el año 93, 94 por ahí, sí, sí, fíjate.
7: Recuerdos, miles de recuerdos, bueno, recuerdos.
6: estamos poniendo viejunos ya
7: ¿eh? Oye, pues eh, magnífico Este ratito de radio Yo os quiero agradecer de verdad No sé si ahora tenéis que salir ya Zumbando a los informativos Seguro, Seguros, no os quiero entretener mucho Manuel, seguro que hay cosas que hacer Os felicito Alfonso, en este Día Mundial de la Radio. Espero que lo podamos repetir. No quiero yo obligaros a invitarme a nada, pero igual el año que viene nos toca en otro sitio y vamos haciendo la ronda año por año en alguno de los estudios. Y
10: felicitándonos todos porque seamos más desde hace un tiempo que eso será bueno, acicate para todos y bueno también para el Segovia. Y sí, por la buena relación.
2: La buena relación que nos une, porque ante todo amamos el, el medio de comunicación que es la radio y el respeto a todos los compañeros que cada día se ponen delante de su micrófono para hacerles la vida a ustedes más llevadera. Pues cerramos esta carpeta sonora tan especial del Día Mundial de la Radio del martes 13 de febrero de 2024. Hacemos una pausa y enseguida damos los... Buenos días, saludamos a Alberto Guerrero y que nos cuente que es eh, todo, todo, todo lo que va a componer la programación de este día especial de San Valentín, miércoles de ceniza. Hoy creo que los emoticonos, los emojis de los corazones van a triunfar.
9: En una
5: Segovia. Corre la voz.
7: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. ...descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo... ...capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo... ...hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles... ...en la calle San Agustín 12, Segovia.
1: Grupo Emerol...
9: Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo, pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que esto ya da igual, que ya no vas a impresionar que lo bueno y lo que importa están los besos y haces lo que quieres. se te ven. se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver, lo que tienes en tu no piensas, casi en las demás que más darás y malo o bien, son sexual y faltan besos, y eso es lo que quieres.
2: Lo prometido es deuda. Le voy a dar los buenos días a mi compañero Alberto Guerrero. Alberto, bienvenido.
7: Pues eh, muchísimas gracias. Eh, aquí estamos un día más. 8 y 40 minutos. Gracias por recibirme, a todos ustedes, por recibirme, Patria, en este estudio que compartimos después hasta el mediodía. Y quiero felicitar a todos aquellos que estén enamorados y enamoradas. <risa> Como no, hoy es el Día de San Valentín. Y aunque hay muchos detractores que dicen que es una fecha comercial para vender los grandes almacenes, bueno, pues tiene su encanto. Así que todos aquellos, si estás enamorada, felicidades. Sí,
0: tengo, felici
7: tengo
2: esa suerte. Tienes
7: esa suerte, pues a mí me pasa igual, fíjate, así que felicidades. Hace un ratito que también he tenido oportunidad de felicitar a quien me acompaña desde hace muchos años en esta en esta vida, <risa> llena de, de altibajos y disfrutando de la vida. Así que ustedes también aprovechen hoy, es un día un día más para decirte quiero, te amo, pero un día más. Es decir, no lo digan solo hoy, díganlo mañana, pasado, al otro y el año que viene, el 14 de febrero, insisten mucho más. <risa> Bueno, pues en este día tan especial, les recuerdo que San Valentín es el patrono de parejas de novios No solo de novios, de matrimonios, del amor, de los jóvenes, de los viajeros y apicultores también Ah, mira, pues, Así que felicidades. este
2: Valentín es un... Sí,
7: y yo no sabía, fíjate, que es el protector contra los desvanecimientos, la epilepsia y las plagas Así que tiene de todo, San Valentín ¿eh? es muy completo Sí, San Valentín se lleva el protagonismo hoy Pero también hay que felicitar a Cirilo, a Metodio, a Antonio A Basiano, a Zenón, a Gatón, a Auxencio Con X, Auxencio Llegará tarde siempre al trabajo, seguramente Tendrá muchas ausencias y le han puesto así ¿Qué chistes le pueden hacer a ese? Fácil, fácil El Eucadio, que tampoco lo conocía mucho Bueno, hay un Juan Bautista por aquí Es Juan Bautista de la Concepción García Que nos pasa con esos nombres comunes Que tienen tantos días Que podemos felicitarle varios. Nostriano, también curioso, Vital y Alejandra, en este caso Alejandra de Egipto, así que felicidades Mira, a todas ellas.
2: Alejandra es un nombre que ha ganado mucho peso y mucha popularidad en la última década, hay muchas Alejandras.
7: Oye, ¿sabías que el origen de la fiesta de San Valentín se sitúa algunos historiados en la antigua Roma, en la celebración de los Lupercales, también llamadas Lupercalia? Se celebraban, a ver si lo digo bien, Ante eh, Antedien, ...quince calendas martias, lo que equivalía al 15 de febrero, que era casi casi estábamos ahí andando... ...supuestamente esta palabra deriva de lupus lobo, un animal que representaba al dios fauno... ...que tomó el sobrenombre de Luperco y de vircus por el macho cabrío, un animal impuro... ...los acólitos se reunían en una cueva sagrada y seguían la tradición... ...el sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación los niños salían a la calle para azotar a quienes se encontraban con la piel de los animales para incentivar la fertilidad. Así que, curioso. Bueno, ha derivado todo en dar unas flores que quedan mucho mejor. Sí, casi eh, se agradece. Mucho mucho más tranquilo en este los romanos. día. romanos. Así que, felicidades, de verdad. Eh, vamos a querernos mucho hoy, les queremos nosotros mucho a ustedes. No vamos a decirles que les amamos, porque igual es un poco exagerado y se sienten un poco invadidos. Ustedes todavía que nos conocen ¿verdad? hace poquito, igual dentro de 10, 12 o 100 años, como celebramos a ir con la radio, se lo podemos decir. Así que... que tranquilos. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Eh, si te parece, hacemos un repaso de lo que nos va a deparar el día, que son muchas cosas, muchas cosas que tenemos por delante y que vamos a empezar enseguida. Vamos, como no podía ser de otra manera, hoy en el Día de San Valentín, a visitar una floristería. Hemos querido acercarnos a esta Nueva Segovia. Vamos a estar en la floristería Lilium, con su propietario, con Alfredo Tabanera, para que nos cuente detalles de este día, cómo se preparan, si han bajado o no la, la venta de, de flores, si cómo anda el romanticismo los... sí sobre todo en los más jóvenes que a veces van con esa rosita por la calle o si se venden ramos, si son las rosas siguen siendo las predominantes, bueno, lo vamos a conocer porque ayer por la tarde, ahora mismo están cerrados, lógicamente estuvo nuestro compañero Víctor Martín allí con él y lo vamos a escuchar en breve pero después hablaremos del síndrome Menier, hace unos días se celebraba ese día mundial de visibilidad sobre un síndrome bastante extraño sobre el que profundizaremos y se hacía en la puerta principal ...del hospital de Segovia, allí estaba Almudena Rico que es una colaboradora y afectada también del síndrome de la Asociación de Asmes aquí en Segovia y precisamente ese día empezó una de esas crisis que les afectan a quienes padecen este síndrome, todos estos días hemos estado hablando con ella, se encontraba bastante mal, sufren de vértigos... Y ha querido estar con nosotros Va a estar por teléfono, no se puede desplazar Porque está saliendo ahora de esa crisis Pero nos quería contar en primera persona Lo que se sufre Y hemos considerado que era una buena manera De darle visibilidad a, a de qué manera les inhabilita Para hacer su vida diaria Después a partir de las 10 tendremos un cara a cara Vamos a hablar de política Y seguramente mucho de política nacional Porque hemos querido traernos aquí A los diputados por Segovia José Luis Aceves del Partido Socialista Y Pablo Pérez del Partido Popular han querido estar aquí en este estudio, van a estar aquí sentados, intentaremos que hablen mucho de Segovia, pero ya te digo yo y ya les digo a ustedes que la política nacional la amnistía y todos estos asuntos eh, eso, está, la,
2: está la cosita es, como para... Esos
7: vaivenes que hay ese yo dije... Bueno, a ver si pero, triunfa el amor, eh, también sí, seguramente también. Se, lo, se lo propondremos eh, bueno, a partir de las 11, si hemos acabado con bien de ese cara a cara, que seguramente sí eh, nos van a visitar también otros dos amigos, Luis Martín y Ángel Vilches, para presentar ese libro que tienen entre manos ya Ángel Vilches lo ha escrito, Luis Martín lo ha documentado con muchísimas imágenes sobre Pepe View pues vamos a hablar con ellos sobre sobre este libro que se va a presentar en breve ya. Hemos querido que estén aquí con nosotros. Y hoy es miércoles, así que a las once y media abrimos nuestro espacio Las Gafas Azules en colaboración con Autismo Segovia. Vuelven a estar aquí con nosotros, volverán a estar aquí José Luis, Andrés y Alex, jóvenes con TEA, con Autismo, que comparten radio y hacen radio, ya se van animando, incluso presentan la sección ellos, hacen radio con nosotros. Estaremos atentos a muchas citas, tenemos un punto de directo también en una rueda de prensa que para el Partido Socialista a partir de las 10 los procuradores van a estar en la sede socialista de aquí en de Segovia hablando de agricultura y de otros asuntos y atentos también, ya lo has comentado tú, a las nuevas concentraciones de tractores hoy en Santa María la Real de Nieva, creo que es, si no me equivoco de UCCL organizadas en ese calendario previsto y no quiero dejarme que a las 9 y media, que vamos a hablar sobre ello, lo dejo para el final ...va a estar con nosotros Marían Rueda, subdelegada del Gobierno. Hablaremos con ella de las tractoradas, como no, de lo que pasó la semana pasada, de lo que está previsto que ocurra en los próximos días. Hablaremos también con ella de, bueno, la comisión de asistencia que ayer eh, tuvo el balance en la subdelegación... Y le preguntaremos por la pasarela de Los Ángeles de San Rafael, a ver cómo va, a ver si se va a acabar, como dijeron ya, en octubre, noviembre, estará ya hecha. Sobre todos esos asuntos compartiremos la radio aquí en el 90.4, así que si quieren se quedan con nosotros, con Patricia, con Alberto, con Víctor, que andará por la calle buscando esas noticias. Les acompañamos hasta entonces.
2: Pues vamos a buscar un ramo de flores. Enseguida escuchan a nuestro compañero Víctor.
1: Vive Segovia.
6: En el 90.4 FM
1: En el 90.4 FM Vive Radio Vive Radio Radio Radio
5: Con motivo del día de San Valentín nos hemos acercado hasta la floristería Lilium de la Nueva Segovia y el propietario, que es Alfredo, nos, ha, nos atiende muy amablemente para hablarnos sobre los pedidos que realizan, si es igual que otros años y cómo están las ventas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Alfredo?
4: Hola, muy buenas. Bien, bien. Bien todo, bien. Un día de trabajo eh, un, un poquito especial, diferente a otros.
5: ¿Hay muchos pedidos que se realicen por el tema de San Valentín?
4: Hombre, sí, es un día diferente, o sea, es un día marcado en el año para las floristerías. Hay tres campañas principales, que está la, el Día de la Madre, eh, los santos, que todo el mundo conoce, y el Día de los enamorados, claro. Y sí, sí, se nota, claro. Es un día donde la flor es uno de los regalos más eh, más utilizados por la gente, más demandado. ...lógicamente junto con los bombones y otras cosas... ...me imagino, y Colonia y demás... ...pero las flores sí, sí, es una cosa bastante importante... ...para nosotros representa un día bueno... ...de trabajo.
5: En esta tienda en la que nos encontramos... ...en Lilium Floristería ...pues tenemos ese típico olor de las flores... ...¿cuáles son las que más suele pedir la gente?
4: La rosa, sin, vamos, sin ninguna duda... ...la rosa y roja... Es, ...yo creo que es el emblema de, de las flores eh, para ese día... Porque representa la flor que representa el amor, la que tenemos eh, idealizada para ese tipo de, de uso y sí, es por encima de todas. Aunque sí que es verdad que se utiliza mucho también flor variada, flor primaveral y demás, pero nada, la más demandada sin ninguna duda la rosa roja.
5: ¿Y hay alguna rosa que sea de otro color que la gente la demande porque le guste o porque eh, a su pareja le guste ese color en específico? ¿Tienen pedidos de, específicos eh, que tengan que, que realizar?
4: A ver, mm, o sea, nosotros tenemos rosas de, de bastantes colores, pero eh, yo diría que es 10 a 1, o, o no, incluso 100 eh, a 1. Eh, sí, yo qué sé, la rosa de color blanco, la rosa de color amarillo... Pero son muy, muy poquitos los casos. De hecho, las traemos eh, para eso, para, para muy poquita gente. Y, y muchas veces sin, sin un pedido específico. Las traemos por si acaso alguien se quiere salir un poco de la norma establecida y en lugar de hacer una rosa roja, regalarla a otro color, que además son mucho más, bonita, vamos, mucho más bonitas. Son, son muy bonitas. O sea, que sí.
5: ¿La rosa roja por qué representa, digamos, el amor San Valentín que nos ha mencionado ahora?
4: Uy, ahí, ya, ahí ya me coges, pero hombre, yo creo que eh, si te fijas, eh, casi todo lo que rodea el color rojo está más asociado al amor ¿no? eh, Hay mucha representación de corazones, de si ves una caja de bombones destinada a San Valentín va siempre en rojo Entonces, eh, bueno, yo creo que hay algo relacionado con que se pincha con una espina y el rojo de la sangre Y un poco la pasión y por eso yo creo que la rosa roja es la más representativa yo creo que viene todo por ahí, más, más por el rojo, eh, que, que por la flor a lo mejor en sí. ¿eh?
5: ¿Qué otro tipo de flores suelen demandar la gente? Porque claro, las rosas se pueden coger en un ramo, ramo de rosas, o eh, sueltas. Eh, ¿Qué es lo que más suelen demandar? Hablando ahora de las rosas. ¿En los ramos de rosas o las rosas sueltas?
4: No, a ver, eh, en España yo creo que la costumbre es contar por media docenas o docenas... Determinadas cosas, no sé exactamente el porqué o de dónde nos viene, pero eh, lo más habitual es eso, ¿no? seis rosas, 12 rosas, eh, eso es lo más demandado, luego a veces eh, va alguna suelta en algún ramo variado, y bueno, ponme alguna como representación, pero lo más habitual es eso, o sea, utilizar media docenas o docenas, eso es lo más normal, ¿eh? Eh, ya te digo que yo creo que es una cuestión de tradición, porque hay otros países eh, donde el, los números pares eh, tienen una representación bastante negativa, pero sin embargo aquí no, no, no es el caso. Es media docena o docena es lo más demandado.
5: Y por ejemplo, eh, dependiendo de la generación que venga a recoger un pedido de flores mmm, o un pedido de rosas, mmm, ¿hay diferencias entre diferentes generaciones? A ver, es que
4: entre generaciones hay diferencias económicas, entonces eh, muchas veces va más asociado a eso. Sí que es verdad que, mira, tradicionalmente, o sea, para una persona a lo mejor de, no, yo no sé, decirte, 50 años, eh, como yo por ejemplo, la rosa era y es la representación del amor. Y para una persona de 20 es lo mismo, eh. o sea, es algo que no ha cambiado con, la, con el paso de los años. Lo que pasa que luego ya lo que pidan, si piden tres o piden doce, de, depende del bolsillo de cada uno, lógicamente. Pero es, es lo que más se sigue asociando. Bueno, yo creo que hay otras flores, orquídeas, eh, que también se asocian un poco a esto. Pero es que, o sea, es tal la desproporción que existe entre las rosas y el resto de las flores para este día marcado, no para el resto del año. ¿eh? Para el resto del año, eh, aunque sí que sigue siendo una de las flores que más se vende, pero no, no hay una diferencia tan tan notable. Porque ya te digo, es más por la simbología, lógicamente. ...media docena una docena ...y luego, después pues eso... ...depende mucho del bolsillo... ...exactamente...
5: ...dicen muchos que se está perdiendo... ...la tradición de dar... ...regalos a la pareja por San Valentín... ...que eso... ...según avanzan las generaciones... ...se realizan otro tipo de cosas... ...eso en la floristería lo notáis... ...o... ...o no es así... Uh,
4: ...a ver... ...no es algo que se note... ...de una manera muy, muy notable... ...vale... O sea, muy, ...muy marcada... Eh, hay determinadas tradiciones que se pierden Pero yo creo que esta no, yo creo que es una tradición No sé, es una tradición bonita o sea, o sea, cuando muchas veces la gente te dice Hombre, yo no quiero marcar un día Porque claro, es que parece que está Claro, pues que realmente todo está establecido para tener un día Ahí está el día de la croqueta, o sea que pero yo creo que sí, que la gente lo sigue manteniendo. A lo mejor incluso mmm, lo hace de manera más ligera, entran y cogen una rosa, pero siguen... O sea, es un día que está ahí representado, y para el amor, y para la pareja, y para... entonces sí, 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 sí que se sigue haciendo. Yo creo que es algo que no se ha perdido, ¿eh? Para ni mucho menos. No no representaban para nosotros, a lo mejor, lo que pueda pensar la gente, unas cifras enormes de facturación, de pero, pero sí si, si se nota que la tradición se pierde porque se, se sigue manteniendo. Es un día interesante de trabajo.
5: Y, por ejemplo, de lo que hablábamos anteriormente, volviendo al tema de las rosas, de otro tipo de flores que demanden, eh, nos ha mencionado otras. ¿Cuáles suelen ser, fuera de las rosas, las más demandadas? Eh.
4: Pues mira, vamos a ver, yo diría que si tratamos de establecer un orden, eh, la orquídea a lo mejor podría estar en segundo lugar, bien en planta, bien en flor cortada... Y una flor que se ha puesto bastante de moda últimamente es el tulipán, que, que sí que nos lo piden, ¿vale? Eh, insisto, no podemos, o sea, si estableciéramos una proporción es enorme la diferencia, pero si te, tenemos que hacer un ranking, yo creo que eh, partiendo de la rosa po, podría ser luego la orquídea y quizá un tulipanes y luego lo que se lleva mucho... ...no solamente para ahora, ¿eh? o sea, sobre todo el resto del año... ...es un ramo muy primaveral, muy campestre... ...donde hay una multitud de flor, ¿vale? más bien pequeña... ...con, con mucho verde más eso, ...eso también se utiliza en San Valentín, ¿eh? exactamente igual... ...lo que pasa que, insisto, aunque me haga pesado... ...a lo mejor nos piden un ramo silvestre por cada 10 de rosas... ...o sea que sí, sí... ...eso sería un poquito el orden por intentar darte
5: un, una respuesta... Sí, que la rosa al final no deja de ser la representación fija de, de eso, del amor, de la pasión.
4: Sí, sí, vamos, sin, sin ninguna duda, o sea, no, que no hay, sabes, no tiene rival, <risa> está claro, para este día no tiene rival, y para el resto del año, ¿eh? o sea, igual, o sea, cuando vamos a hacer un regalo de cumpleaños, eh, floral, eh, la gente utiliza ramos variados, pero cuando quiere regalar algo a la pareja, sigue tirando de la rosa, aunque no sea San Valentín. O sea, que sí, y, ahí, y ahora pues evidentemente con mal motivo así que nada no 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 tiene rivalidad repito
5: con cuánto tiempo de antelación empiezan ya a preparar los pedidos y les empieza a llegar peticiones
4: a ver eso es una cosa muy curiosa yo siempre cuando doy clases de floristería a gente y demás siempre se lo explico eh, el hombre no planifica en general no planificamos vale me incluyo eh, hay fechas en las que a lo mejor nos llegan los pedidos incluso semanas antes, como pueden ser los santos o, bueno, por supuesto, cosas que se planifican como una boda, otro tipo de eventos, pero el hombre en el día de los enamorados va al límite. O sea, puede ser el día de antes, si me apuras, la tarde o el mismo día. Y a medida que avanza el día, el nivel de desesperación por encontrar algo aumenta. O sea, que no, no es muy planificado. O sea, nosotros, yo al principio de abrir la floristería... Que, que haces un acopio grande de flor, evidentemente, y especialmente como decíamos de rosas, eh, yo, yo llegaba a infartar porque decía digo, no tengo pedidos, pero, pero luego te das cuenta de que no, o sea que todo sale justo, justo la tarde y el día, y el día ha señalado. O sea, no, no, el hombre planifica
5: poco, ¿eh? Sí. Vamos, que entonces entre esta tarde y mañana, que es el día de San Valentín, es cuando empieza a llegar toda la gente en marabunta, por así decirlo, para, para realizar los pedidos, los de última hora, claro, porque habrá gente que ya lo tenga preparado.
4: Sí, hay gente que te lo pide a lo mejor de unas semanas antes, o sea, siempre hay un previsor, ¿vale? o varios previsores. Pero el, la afluencia mayor de gente esta tarde, el día 13 y, y el mismo día 14 de febrero, sí, sí, eso está claro, vamos, yo te diría que puede el 70% el día 14, o sea que no, vamos, no, y eso no ha cambiado ¿eh? a lo largo de 21 años que vivo con la floristería, no ha cambiado y creo que no cambiará, o sea que nada, ya, ya no ya no infarto, ya ya, ya estoy preparado.
5: Ya uno se hace después de, de tantos años en la profesión, ya sabe eh, cómo funcionan las cosas y algo curioso que nos comenta y seguro que quieren saber también nuestros oyentes es ¿se ha llegado alguna vez a quedar sin ningún pedido, sin existencias de, de rosas y de otra serie de flores cuando han llegado a, a pedírsela?
4: Ah, sí, 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 claro, a ver, eh, mm, eh, las rosas... Que, que repito, lo más demandado eh, se piden desde esta tarde mañana, entonces claro, a medida que va avanzando el día el material se agota y además nosotros es un día en el que hacemos eh, una o sea, una copia como decía antes, de, de mayor, mucho mayor que otros días, pero tampoco puedes hacer una gran compra enorme, 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 porque el precio al que nosotros compramos es enorme, o sea, está duplicado o más. Y aunque no se repercute al cliente, si te quedaras con ese material, las pérdidas serían importantes. Entonces, eh, sí, sí, vamos, o sea, yo que sé, gente que llega a las 7 de la tarde o a las, pues a lo mejor en lugar de llevarse rosas rojas, efectivamente ahí se lleva unas rosas del color que, que queda o, o elige otra opción, que, que nunca es mala, pero pero sí, es, es eh, sí que nos ha pasado, sí. O sea que, que haya gente que viene justo a por una cosa a última hora y se tiene que llevar otra pero bueno, yo creo es que nos pasa a todos en todos los sitios, cuando vamos a última hora, jugamos con el riesgo, está claro.
5: Efectivamente, y es buena señal también que se terminen las existencias, que se pueda vender todo lo posible, y que se cumplan las previsiones que, que tienen, que supongo que habrá unas previsiones más o menos de la cantidad de personas, de pedidos, pero claro, variará, depende del año, ¿verdad? Eso,
4: mira, eso y el número de la lotería son dos cosas que yo no sé, y varía, varía, curiosamente, mira, esto sí que es una cosa que quizá la gente no sabe, pero a la floristería le favorece cuando el día de San Valentín cae entre semana porque es más difícil para las parejas celebrarlo en un restaurante o irse de un viaje porque el fin de semana parece que nos queda un poco separado o distante del día señalado eh, y entonces puede ser para nosotros algo mejor algo un poquito más favorable pero uff, no sé es, es algo que nunca podremos saber o sea, la, la flor tiene ese riesgo, tú compras y la puedes vender toda o no y claro es un producto perecedero, entonces ese es el riesgo con el que tiene la floristería si supiéramos cuánto vamos a vender pues traería el número exacto más tres o sea que no habría problema pero no, no no nunca se sabe hombre la experiencia te va dando ya un grado lógicamente o sea que sí
5: desde que comenzó la pandemia notaron un bajón y ha vuelto a subir cómo está el sector de, de digamos de la floristería
4: hombre cuando cuando llegó la pandemia eh, claro a nosotros nos afectó muchísimo ...no solamente a la hostelería, que parece que es el sector más afectado... ...pero nosotros desaparecieron los eventos, se cerraron las floristerías... ...como cualquier otro comercio, pero todo lo que es el sector... O sea, la, eh, ...bodas, etcétera, etcétera, ha estado prácticamente paralizado dos años... ...entonces nosotros sí, sí, nos hemos visto bastante tocados... ...festividades señaladas como el Día de los Enamorados... ...pues a lo mejor se nota menos, porque si tú no te puedes acercar a la floristería... Ten en cuenta que, que la pandemia comenzó un mes de marzo, entonces ya, ya, ya habíamos pasado esta fecha, y tuvimos un año casi para recuperarnos en ese aspecto. Entonces, eh, eh, bueno, pues en una fecha general si no podías ir porque tenías miedo a tal, podías siempre llamar, o sea, se, se notó menos. Notamos mucho en otro, en otro tipo de ámbitos de la floristería, mucho, muchísimo. Pero bueno, ya parece que todo ha vuelto a la normalidad, esperemos que nos dure, está claro.
5: Y por lo que he podido entenderle ahora mismo, eh, ¿sí que llevan pedidos entonces a casa o eso no lo hacen? Eh, sí, 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 sí,
4: sí, sí, el pedido a domicilio, vamos, sería imposible trabajar un día como mañana si no hiciéramos servicio a domicilio, lógicamente, porque además, eh, lo que te decía, hay mucha gente que está trabajando. ...entonces no te puede, no, no puede venir a por ello... Y, ...o está fuera de Segovia... Y ...entonces sí, sí, eso es una cosa... ...nosotros es un servicio que damos durante todo el año... ...pero en estos días especialmente, claro... ...como eh, el Día de los Enamorados o el Día de la Madre... Eso ...es un servicio que, que está casi añadido a, al poder vender la flor.
5: Alfredo, como opinión personal... ...¿le gusta a usted más la rosa u otra flor? Ah uf,
4: Como opinión personal... A ver, yo no, es que no tengo una flor especialmente que no me guste o que eh, pues sí, sí a mí las, las rosas me gustan, ¿eh? o sea, yo las tengo en un jardín, las eh, de vez en cuando las llevo a casa, aunque parezca que no, pero no muchas veces, por si me, mi mujer va a decir cuándo. <risa> pero sí, sí, es una flor que me gusta. No es quizá la que más me guste, a lo mejor me, no sé, me decanto más por una orquídea, una peonía. Hay flores que me un lilium que, que, como el nombre de la tienda que. ...que me llaman más la atención, pero sí, sí, no, no... ...o sea, no tengo ninguna de versión... Y, ...y mucho menos por la rosa, que no, es, es una flor que me gusta".
5: Pues ya por último me gustaría que dijese a todos los oyentes que nos estén escuchando don, cómo pueden contactar con ustedes si quieren realizar un pedido de rosas o de otras flores, ya sea para San Valentín o para otras ocasiones especiales, incluso eh, para cuando ellos quieran, ¿no? que hay gente que, que pide rosas o pide flores o ramos en otras épocas del año, que no tienen por qué ser fechas específicas.
4: Sí, a ver, evidentemente el mejor sistema es acercarse a la floristería porque siempre le podemos asesorar ...más personalizado, que eso por desgracia en este mundo digital... ...lo estamos perdiendo, en, en, en la avenida Vicente Alexandre... ...en Nueva Segovia, en número 31... ...nos pueden llamar a los teléfonos... ...que pueden encontrar en internet fácilmente... Eh, ...y realizar el pedido a través de teléfono... ...si no tienen ocasión de acercarse... ...y esos son los dos sistemas de, de contactar con nosotros... ...bien vía telefónica o la mejor, viniendo a la floristería... ...y, y pudiendo ver lo que, lo que le podemos ofrecer...
5: Pues muchísimas gracias por atendernos, Alfredo Tabanera, que es propietario de la floristería Lilium, y ya saben, todos ustedes se pueden acercar hasta aquí, en Vicente Alexandre 31, de Nueva Segovia, si quieren adquirir un ramo de flores, rosas, o incluso también eh, contactar con, con ustedes por otras vías para hacer esa serie de pedidos.
4: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias, y espero que,
5: que, que haya servido para, para aclarar un poquito algunos conceptos. Pues seguro que sí y nada, desear feliz San Valentín a todos nuestros oyentes. Igualmente, igualmente, feliz San Valentín. Vive Radio Segovia. Corre la voz.
0: No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal te tenemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611-109595.
1: Bienvenidos a Los Naranjos en Torre Caballeros. Descubre la esencia de la cocina valenciana con la mejor especialidad en arroces, y ...y calderos de pescado y marisco... ...delicias del mar y recetas exclusivas... ...que te transportarán a Valencia en cada bocado... ...Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor... ...en el corazón de Torre Caballeros. ...visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica... ...única en Los Naranjos.
0: Prepárate para revolucionar tu experiencia en el baño con Ceisa. Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi, tecnología de vanguardia que pone el control en tus manos. Por tiempo limitado, Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento en los inodoros Nashi, el auténtico inodoro japonés. No te pierdas la oportunidad de llevar la innovación a tu hogar. Visítanos y experimenta el futuro del baño con Ceisa. Haz tu pedido hoy y eleva tu confort al siguiente nivel.